0: A música começou muito antes de serem estabelecidas as regras de notas e frases. Para a humanidade, ela começou com um acidente. Gunga ouviu o som e gostou dele. Gunga pediu a Gaoli que repetisse o bonito som, mas Gaoli não conseguia. Então Gunga pensou muito e muito e finalmente achou a solução.
1: Assim nasceu a música.
0: Aleluia! 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 Aleluia!
2: Aleluia! Princípio do som pela voz: o ar vibra as cordas vocais, que produz ondas pelo ar, atingindo os tímpanos e é interpretado como informação para o cérebro. Como guardar essas ondas era algo impensável até pouco tempo na história da humanidade. Aqui é Josias Martins falando diretamente de Saskatoon e Válvula é melhor que transistor. Olá pessoal,
3: aqui quem fala é o Ultran Júnior e eu nunca abandonei o disco de vinil.
0: De São Paulo, na Zona Sul, aqui é o André Lira. Eu sou da época que a gente ligava para rádio e pedia a música sem comercial para gravar.
1: Eu sou Marcos Robles, falo de Mogi das Cruzes, São Paulo e Deus fez a música e o diabo criou a fita cassete.
2: Neste episódio, então, do Amados, nós vamos conversar um pouquinho sobre mídias para gravação focada em áudio, focada em som. E vale aqui abrirmos um parênteses bem importante, né? Que nós não vamos falar de algumas mídias que elas não gravam o áudio em si, como, por exemplo, é, cartões perfurados... Uh, e esse tipo de coisa. Né? O próprio arquivo MIDI, que poderia ser falado aqui no futuro, não vai ser tratado pois ele não guarda o próprio áudio, o próprio som, mas sim ele é um mapa de notas para que algum equipamento possa executar então, essas notas e reproduzir o som né? de uma outra forma, como se fosse uma pessoa tocando um instrumento. Né? Então hoje nós vamos focar basicamente nesse tipo de mídia. Algumas delas são exclusivas para áudio e como nós vamos ver mais para frente, outras delas também podem ser utilizadas para outras finalidades. Antes da gente começar a falar efetivamente das mídias que gravam o som né, ou que reproduzem ele, afinal de contas se você grava você quer reproduzir, é importante a gente ter uma ideia do que, que é o som. O som ele é nada mais do que uma propagação. Uma propagação que, ela, para o nosso caso, no caso do ouvido humano, ela vai acontecer no ar, se não há oxigênio, se não há ar. Não tem como ter essa propagação e, assim, é, a gente não tem como escutar. Entretanto, o som ele pode ser representado de uma forma, vamos dizer assim, de um desenho. E esta representação ela será como se fosse uma onda. Nós podemos pensar no som de uma forma gráfica, como as ondas em um lago. Se você pega uma pedra e você arremessa em um lago que ele está calmo, você vai proporcionar, você vai produzir ondulações no lago. E o, o áudio, o som no oxigênio, no ar, ele vai ser muito parecido com essas ondas. Quando a gente fala em termos eletrônicos, nós temos a conversão desta onda em um pulso elétrico que ele pode ser convertido também graficamente em uma onda que ela vai se aproximar de uma onda senoidal. Seria o equivalente a você então pegar e produzir né, num, num quadro ou numa folha de papel uma ondulação no tempo e este cara representa, por exemplo, uma nota sonora. Vamos supor uma nota Fá, por exemplo. O número de vezes que você possui a repetição do ciclo desta onda por segundo vai indicar se essa onda é mais grave ou ela é mais aguda. E a junção de diversas dessas ondas ao mesmo tempo vão produzir um espectro que pode criar para nós, então, a característica de um instrumento ou de uma determinada voz de uma pessoa. Ou seja, o som ele é nada mais do que a junção de diversos tipos de onda com diversas frequências misturadas que vão produzir, então, uma representação gráfica que muitas vezes ela chega a ser bem complexa.
3: Interessante, né? Que o som basicamente ele é composto de vibrações, né? Em meios materiais, não só o ar, mas em qualquer meio material, né? Que não seja vácuo, você tem as vibrações sonoras. E o que você registra, né? São essas vibrações. Porque o que se diz a percepção sonora está dentro do nosso cérebro, né? Então, o som, na verdade, ele está no nosso cérebro. O que você registra são a percepção dessas vibrações nos meios, né?
1: É, e tanto que a gente consegue registrar isso, que os primeiros registros foram feitos de maneira gráfica, né? Nas primeiras décadas do século XIX, você já tinha o Thomas Young criando o vibroscópio que registrava graficamente o som. Em 1857, Leon Scott inventou o fonoautógrafo, que registrava também a voz em um formato gráfico. Então, a gente tem aí que os primeiros registros foram gráficos. Né?
3: Esses, esses registros, acho que tem assim, mais... Hoje em dia, um, uma lembrança, um valor histórico, né, de terem sido os primeiros registros, mas uh, o... O interessante mesmo, acho que vai começar quando a gente tem o desenvolvimento aí dos, da captação nos cilindros, né?
1: Mas o interessante desses registros, Outran, é que eles conseguem ser revertidos e transformados em som.
0: É isso que eu ia perguntar: é, é possível transformar ele em som de novo e você. É como se você tivesse um waveform e você tivesse a imagem do waveform e transformar aquilo em som novamente?
1: Hoje é. Ah, Tanto é que um desses registros gráficos aí eu vou até botar aqui. É o registro que foi feito graficamente e convertido em som de novo. É que legal. Tá? Interessante. Quem criou esses registros não conseguia fazer isso. Foi
0: desenvolvido recentemente, tipo, um algoritmo, né, para reverter. Ah, tá. De, não foi uma coisa de imediato, né? Foi a... É... Isso. Ah, entendi. Então não, é, não, não, não foi, não foi no, no, no momento zero. Daí né? eles criaram é, a tecnologia, eles registraram, mas eles não tinham como, como ouvir o seu próprio registro. É uma coisa que é recente. Entendi. Eles
1: registraram para estudar a acústica e não o som em si. Ah, tá. Tá.
0: Uhum. vontade né, humana de não só registrar, mas também como reverter e ouvir o que estava sendo registrado. Em 1877, o Thomas Edison, aspas, grande filho de uma égua, fecha aspas, <risos> uh, ele cria o primeiro, o primeiro aparelho, né ele cria o primeiro, a, 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 a primeira máquina né, que ela era capaz de registrar o, o, a onda sonora, e depois a, mudando o equipamento que estava mudando parte do equipamento que estava gravando conseguia se reproduzir então a vibração do som ele era captado por um cone grande né era um, era, uma, era uma coisa meio grande você tinha que falar meio perto não tinha qualidade alguma sabe era você ouve ainda existe esses cilindros por aí mesmo ele, ele era feito de um tipo de cera mas ainda existe desses cilindros por aí tem gente que tem isso por uma fortuna e, e assim, não existia qualidade nenhuma, mas era possível você gravar E depois era possível, mudando algumas peças do gravador, era possível escutar E ele não era como se pode imaginar, tipo, numa uma bolacha, num disco, numa coisa plana Não, ele era gravado num cilindro E essa gravação, com o tempo ela foi sendo aperfeiçoada Que antes você conseguia gravar um cilindro por vez então se você quisesse gravar, por exemplo, um discurso, a pessoa tinha que discursar 10 vezes se quisesse gravar em 10 cilindros. E depois com o tempo essa tecnologia ela ficou tão apurada que eles conseguiam fazer gravações de cilindros em série. E de, em algum momento eles estavam conseguindo copiar os cilindros. Era bizarro. E muitos desses aperfeiçoamentos elas foram, eles foram criados lá, ali por 1980, 1886 pelo Grambel, né? do telefone, e pelo Charles Tainter que aí eles foram aperfeiçoando eles, é, a possibilidade daquilo ser de, 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 de você poder trocar o cilindro de você poder gravar em série e tudo mais a, a, foi criado pelo Edson depois foi, foi, foi aprimorado por outros né e assim, isso na época deve ter sido fantástico, né velho você poder gravar uma coisa e depois você é, levar um cilindro e você levar a sua voz para longe e, isso deve ter, ter sido assim uma coisa inacreditavelmente fantástica
2: só uma curiosidade, é, existe uma gravação de Brahms tocando piano, que foi feito com esse sistema de, de cilindros aí. E eu acho que eu tenho ela aqui no meu computador, o, um arquivo digitalizado dessa gravação. Tu não consegue entender praticamente nada, mas a gravação existe.
1: Isso muda tudo, porque antes para você ouvir a música, você tinha que estar presente na execução, né? Agora, mesmo que em baixa qualidade, você poder levar a voz, é uma muda, mudança para a humanidade, né?
0: É, então, para você, você ouvir música, você tinha que ir até a música. Se a música estava sendo, você estava nos Estados Unidos e a música estava sendo reproduzida na Itália, você tinha que ir para Itália, não tinha acordo. E agora sim, a música podia ir até você, acho que foi a primeira vez. Como o Josias disse, é inentendível, né? É, era muito rudimentar todo o processo, mas ainda assim, é a primeira vez que você não vai até as coisas e as coisas começam a ir até você, né? No caso, no
2: caso de música e gravação. Eu não sei se, de repente, o equipamento, na época, por ser novo, não era melhor, né? Porque a gente tá Quando a gente reproduz um troço desses hoje em dia, quantas vezes um, um, um cilindro desse já não foi executado, né? O quanto ele já não desgastou, né?
0: É, tem isso também, né? Porque como, como a medida que você vai reproduzindo, como existe contato físico, existe desgaste, né?
2: Provavelmente era,
0: porque,
1: inclusive, o que, que acontece? Você tem uma vibração que ela cria a vibração da onda sonora, cria uma cavidade no cilindro, e depois você passa uma agulha ali, a agulha vibra e transforma em som de novo. Então você tem um, um atrito ali, né? E tinha umas bonecas, inclusive, que Thomas Edison fez, com vozes. A criança falando...
0: Nossa, que era uma coisa medonha, sim, sim...
1: E é assustador, hoje você ouviu os áudios <risos> dessas bonecas, né?
0: É medonho, é bizarro de fazer É bem
3: fantasmagórico. É,
1: porque... <risos> tem, tem a questão da velocidade também, porque era na mão. Se você não rodar na velocidade certa ali, se você não tiver noção das rotações distorce o som, né?
0: É, isso é importante destacar, ele era gravado e todo o processo de gravação ele era absolutamente manual, né? Era um, era um operador girando uma manivela, o cara tinha o dom de girar aquela manivela numa velocidade X, e a pessoa que estava na frente do cone, que era o, o microfone que fazia a captação da voz, aquela pessoa só estava falando, mas existia um operador do equipamento, o operador da máquina, né? E se tivesse um operador numa ponta e o cara que fosse reproduzir não tivesse o mesmo feeling do cara que gravou, ia ser uma cagada sem tamanho, né?
2: Isso não era. Isso não era elétrico já? Ou não, não. tinha alguma mola, algum sistema? Não, não. Era, era um caboclo lá mesmo, era um cara é. lá mesmo tirando.
1: Tirando, sim.
2: Caraca, meu!
1: Depois você tem a introdução da automação na, na, na rotação. Então, é tipo
2: os órgãos. Tipo órgão, que o, o, tu tinha que ter um, o folista lá, né? O cara que ficava mexendo os folhas né? Tem até uma, uma lenda, porque o, o, o folista tinha que ser um cara bom, porque ele, ele não podia deixar o, o ar baixar no órgão, né? E tem uma lenda que Bar fez toda uma execução lá de uma fuga dificílima dele, né? E aí tá, recebeu aplausos e não sei o que e tal, né? Daí quando ele saiu, né, terminou de tocar, passou pelo folista e ele perguntou pro folista, tá, e tu não vai me dar os parabéns, os parabéns? Daí ele, ué, e o senhor não vai me dar os parabéns também? Porque se não fosse eu aqui mantendo, mantendo os foles na altura certa, tu não tinha tocado.
1: Ou. <risos> <risos> oh. Uma coisa, será que foi o Edson mesmo que inventou?
0: Ah, olha, vindo, vindo de quem vem...
1: Provavelmente não, cara, ele pagou alguém para inventar. Foi o associado é, foi... dele lá, porque ele contratava um monte de cientista, né? Quem não conhece direito a história da Guerra das Correntes, é um documentário que tem gratuito aí no YouTube, você pega, que é a briga dele do Tesla. Sim. Sim. Né? E aí você vê mais ou menos como que funcionava as invenções do Edson, né? Na verdade, ele se ele tinha contratos ali com, com inventores e ele ficava com a patente, porque o negócio dele era grana, né? Não era... É,
0: ele, ele era tipo um investidor anjo, né? Ele, ele investia, ele via alguma coisa, que, assim, ele tinha muita visão de mercado, né? Deve ter investido muita grana e muita besteira, deve, mas ele, ele tinha uma visão de mercado, ele investia, só que em vez de deixar o inventor colocar a patente no nome dele, ele, Edson virava dono da patente. Sim. Ele, ele não tinha inventado absolutamente nada, mas a, a, por questão de contrato, né o cara sabe, ele queria desenvolver o projeto científico dele, seja lá qual fosse... O Edson ia, ia financiar esse projeto, só que automaticamente, quando ele financiava, ele comprava o projeto por nome dele, né?
1: É, então, o Tesla trabalhou para ele.
0: Sim, o Tesla foi muito enganado por ele, na por,
1: real. É, por ir contra essa, essas práticas dele, né? Esse, esse conceito do Edson, ele acabou saindo fora e foi, foi viver por conta, né? Guerra das Correntes é um documentário que explica muito bem isso aí, é bem interessante.
0: É bem interessante mesmo.
1: Bom, o surgimento do disco né? O disco, na verdade, foi meio que uma evolução do cilindro Porque o princípio da vibração Foi utilizado, só que agora num formato de disco Em 1888, Emil Berliner Criou o gramofone, um inventor alemão. Trocou o cilindro com, por discos feitos de cera ou gomalaca, que era um material um pouco mais resistente ali, né? É, mas a execução dependia do operador. Então o cara tinha que girar a manivela ali para produzir é, volta de 70 RPM no disco.
2: Então, de novo, ainda tu tinha um carinho ali... Que tinha que saber o que estava fazendo para o negócio funcionar direito.
1: Exato. Depois você tem motores que, depois você tem aparelhos que evoluem com a corda, porque já tinha um vasto, uma vasta tecnologia para relógio, que inclusive uhum. tinham discos perfurados para relógio que tocava igual uma caixinha de música, né? O mesmo pr princípio de uma caixinha de música, só que era um disco e no lugar de a caixinha de música ela tem umas pontas que toca o pente, né?
3: E você tinha aquelas pianolas também, né? Que você vê em filme de Velho Oeste, que usava um sistema parecido de cartão perfurado Sim. pra o piano tocar, né?
1: Tem na abertura do Westworld, inclusive, assim, bem... <risos> ele reproduzindo a música.
2: Tinha um piano desses pra, pra doação aqui. <risos> Sério mesmo. Vou pegar pra
1: colecionar ó,
2: o José. Se eu tivesse uma casa já, pode ter certeza que eu tinha pego... <risos>
1: E, e a gente tinha o motor e depois veio o motor elétrico já nos anos 20 então modernizou bastante esse
3: vocês estão vendo aí não vai aparecer no áudio mas estão vendo que aqui atrás de mim tem a imagem de um gramofone ele é de 1911 original ele é a corda funciona sem energia elétrica né e a, a, a 78 o... É extremamente leve, hein? impressionante como, como é, é, é leve né? parece ser uma coisa assim, um móvel pesado e geralmente você, você pode improvisar, eu mesmo tenho um, uns exemplares aqui da agulha a agulha dele geralmente o... uma agulha dá 3, 4 execuções, ela gasta muito rápido, por Sério? isso que 3, 4 78 a agulha vai embora e o desgaste desses discos de 78 era, era muito rápido também porque o processo não é, não é como hoje uma agulha de diamante né, que percorre o, o vinil é uma coisa muito mais grosseira e obviamente a correia tem que estar tá calibrada para poder dar a rotação certa né? porque como você dá a corda e ele solta ele dá geralmente ali os 3, 4 minutos da música se a correia estiver com folga ou não estiver funcionando direito a música vai sair com
0: a rotação bem alterada ele não tem nenhum controle de pitch é mecânico? Absolutamente nada, só tem a cara. <risos> Eu achei que tivesse um
3: controle de pitch para poder... Controle de pitch é, já é para o disco moderno.
1: Olha, só não chamei o cara certo. O cara tem um gramofone de 1911 na sala dele.
3: Victor com aquele cachorrinho... na, na Tem o, o desenho do cachorrinho ouvindo gramofone na frente. Ah, esse gramofone é um Victor.
2: Não, é então, tu, então tu executar ele em casa é um evento então porque
3: ah sim sim
2: não, não dá para ficar tocando isso aí toda hora não dá não dá porque a
3: agulha não é primeiro que gasta muito o, o disco né muito rapidamente sim, sim. gasta a agulha rapidamente e a qualidade sonora é horrorosa
2: é mais uma curiosidade <risos> para você ouvir né
1: valor histórico
2: exato esse teu gramofone ele serve para gravar também ou é um equipamento diferente não, ele é só tá de
3: reprodução,
2: uhum. reprodução, como se fosse um toca-discos, né? Sim. Ele
3: toca exclusivamente os discos de 78 rotações, que seriam como se fossem compactos, né? Eles têm só uma faixa de cada lado, a duração acho que máxima é 4 minutos em cada lado, então ele só faz reproduzir.
0: E agora, minha hum. vez de perguntar, esse disco ele já era produzido por prensa ou ele era, ele, eles eram gravados um a um? Tipo, a, os, a agulha riscava um disco individualmente. Nessa
3: época, não é o sistema do vinil de hoje, mas já era por prensa, já se fazia em linha de montagem, né? Ah, entendi. A Vitrola foi
1: uma, foi uma evolução tão um eficaz no equipamento que o próprio Edson largou mão dos dos cilindros dele lá e passou a fabricar vitrola. No final das contas.
2: Ah, com certeza. Imagina até que é mais leve, né, cara? Acho que até o, o a mídia é mais leve.
0: É, além de ser mais leve, ela tinha tinha um tinha melhor qualidade, tinha tá, muito mais do assim, muito mais durável, coloca aspas gigantescas aí no muito mais durável, porque os cilindros eles, se eu não me engano, eles eram feitos de cera uma cera, meio, uma cera preta assim uma coisa até meio quebradiça então ele a ele, medida que passava eu acho que ele era até auto, ele dava pra gravar de novo no mesmo cilindro porque ele acabava apagando né, o, o, com algumas reproduções ele acabava gastando com atrito, ele acabava o cilindro ficava virgem de novo e você podia gravar outra vez nele
1: Fazer igual pneu recalchutado
0: É, exato, exato <risos>
1: você é um homem que tem alguns vinis, né? Sim. Nós vamos falar dele, desses vinis, num programa dedicado. Por hoje, eu só vou fazer uma pergunta, que eu quero que o ouvinte fique de queixo caído, que nem eu acabei de ficar. Cerca de quantos vinis você tem aí?
3: Eu... eu... Tô próximo dos 6.000, 5.900 e alguma coisa. Chegando nos 6.000 em breve.
1: Tá. Deus nossa.
3: do céu! Minha nossa!
1: Outra é um colecionador de vinil, já é, ele é conhecido já no Brasil inteiro. Né? Ele não é um, um colecionador anônimo. <risos> e por isso que ele vai falar para gente um pouquinho. Como que foi, como que apareceu esse vinil, Da onde que ele surgiu, como que começou o mercado? Vou falar um pouco da tecnologia.
3: Ah, o disco de vinil, você está falando já o, o 33 RPM, né? Isso. Isso aí, exato. É porque como você, a gente já discutiu aqui, que você tinha todo esse problema de você não ter uma padronização, de você não ter né, uma, uma rotação correta, você só tinha ali um espaço de um, aproximadamente 4 minutos de cada lado, e com o surgimento, né, com a evolução é, das gravações elétricas, né, você foi se, foi se buscando um sistema que você pudesse ter uma qualidade sonora melhor e você pudesse ter um tempo também, Melhor de reprodução, maior de reprodução. Então, ah, na década de 40 para a década de 50, começou os estudos e, e o vinil ele, ele começou a ser lançado ah, comercialmente na década de 50 e vi, veio inicialmente no padrão de, de 8 polegadas, depois se sustentou como o, o de 12 polegadas que é o sistema que vigorou, né? E paralelamente a isso também apareceram singles que já não eram 78 rotações, era uma cabia uma música de cada lado, mas tinha uma qualidade muito melhor. Os singles na maioria dos lugares do mundo eram em 45 rotações que davam uma qualidade superior menos aqui no Brasil, sabe-se lá por quê que o single sempre foi de 33 uh, RPM e, e uma qualidade inferior, tanto que os, os singles brasileiros são con con conhecidos pelos colecionadores como uma grande porcaria, né? <risos> e, é, e, e o, o vinil é, era uma demanda, né? Porque, por exemplo, o mercado não, não era só da música popular... No, no, na primeira metade do século XX, era músicas Então os artistas lançaram. como está se voltando hoje, né? não lançavam obras completas, lançavam a música, a música da parada de sucessos. Mas havia uma demanda, havia uma demanda, por exemplo, pelo pessoal que gostava de música clássica, né? que consumia jazz. Para que você tivesse um espaço de reprodução maior. Né? Então, essa busca. por essa busca que se chegou. Uh, no vinil que foi o, o formato consagrado e esse formato determinou a música na segunda metade do século 20 aí né porque o, quem é fã de rock começou a sabe muito bem disso né você não seguiu o artista mais pela música pelo sucesso mas pelos álbuns pelo conjunto de músicas que o artista lançava. Então esse formato veio aparecer na segunda metade do século 20 e dominou até o aparecimento aí da, das mídias digitais quando entrou em diz hoje em dia. Está se voltando, curiosamente, ao formato da, da música. né? O artista volta a lançar a música e não
2: mais o, o álbum completo. Né? Interessante. Então a rotação do vinil ela definia a qualidade do áudio da mesma forma que hoje a gente tem a frequência de amostragem no, no arquivo de wave ali, de 44 uh, uh, kHz, 48 kHz, uh, sabe Deus quantos kHz que hoje em dia já pode chegar? Que aumenta a qualidade do áudio e isso também ia para o vinil, valia para o vinil. Isso, no formato já das gravações elétricas
3: modernas, né? a gente não está comparando Sim. aí com o 78 RPM que já viu que era uma coisa muito irregular. Mas assim, o 45 rotações uh, comparado com 33 33, uh, ele dá uma qualidade uh, melhor. Hoje em dia, por exemplo, alguns artistas lançam para colecionadores os, alguns álbuns uh, em 45 RPM, justamente para você ter essa qualidade melhor de reprodução. Uh, a desvantagem é que a 45 RPM... A, fica menor a, a capacidade do disco. Então você tem menos músicas em cada lado. Quando você está por motivos óbvios, ele vai girar mais rápido, né? Vai ocupar Sim. mais rapidamente. Então, mas em real, dá uma qualidade melhor realmente os 45 RPMs quando
2: comparado com o 33. Eu nunca escutei um disco em 45 só em 33, que eu acho que era o padrão, né? Ah, a diferença, ela é tão grande assim mesmo? É,
3: dá uma... Pra, pra quem é audiófilo, dá uma diferença. Pra quem tá... Dá uma...
1: É, o Josias é audiófilo. Ele, ele conseguiu...
2: Não, 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 chegou, não chegou a esse nível. Não. E
3: você tem que ouvir, né? Na, na frente mesmo. A do, do... E outra coisa que o pessoal tem essa polêmica... Do vinil em relação ao, ao digital tem gente que diz ah, que não dá diferença nenhuma outros que dizem que dá uma grande diferença eu acho que você tem que ouvir o vinil no equipamento de qualidade se você ouvir o vinil no equipamento mediano no equipamento ruim é melhor você ouvir mp3 porque vai ficar você não vai entender a diferença entendeu então para você perceber a diferença da qualidade do som em vinil você tem que estar no equipamento bom ou um equipamento que tem um mínimo de qualidade para você é, entender as nuances. Porque quando você, você pensa bem, o, o, o áudio analógico é uma onda, o áudio digital é uma reconstrução matemática dessa onda, né? Quanto mais pontos, maior a reconstrução. Então, é, em tese, você não, nunca vai ter uma, uma reconstrução de uma onda 100% acurada, né? Mas quem, conhece, quem gosta de música... Você pode colocar no mesmo equipamento de som. Aí você põe no mesmo equipamento de som um áudio digital e o um vinil, um vinil em boas condições, você vai perceber a diferença. Acho que não tem como não perceber.
1: Eu não tenho essa sensibilidade não.
0: Eu também não. Hoje.
2: Eu nunca tive e eu nunca tive a oportunidade de escutar um vinil num equipamento bom. Então eu não tenho como não tenho como dizer, sabe? Realmente não tem E nem um de 45 RPM. Nunca tive essa oportunidade, né? Porque a única lembrança que eu tenho do vinil é que aqueles estalinhos que ele ficava dando me irritavam de um jeito... <risos> não, eu, o vinil tem essa particularidade também, né?
3: Se ele não tiver bem cuidado e bem conservado, a audição pode virar um inferno, porque você vai ficar escutando estalinho e não a música, né?
0: É, porque o estalinho nada mais é do que Pouca conservação, né? um disco não conservado. Eu, quando você comprava o um disco novo, ele não tinha isso. Quer dizer, tinha no início da faixa, onde era silêncio. Mas era muito pouco, né? Quando entrava a música, quase não tinha quase nada. E atrito, né? Sujeira,
3: atrito. Sim. Muitas vezes você consegue reduzir em 90%. Mesmo estando mesmo um pouco danificado, você consegue reduzir com uma boa limpeza Aqueles estalinhos A não ser que o disco esteja arranhado Aí é diferente
1: Eu vou, eu vou aproveitar o gancho Vou deixar uma promessa aqui Que quando a gente gravar o episódio de Hobbes Falando de, do vinil O Outran vai dar uma aula De cuidado com o disco para quem quiser saber Como que faz pro disco para conservar, para limpar Beleza Outran?
3: Apesar de que você já tem aí, se você colocar no YouTube, tutorial pra cuidar de vídeo, você vai ver todas as maneiras possíveis
0: e imagináveis.
1: Mas é legal você falando.
0: É, eu só, só que eu, eu, eu já vi desde limpar com álcool isopropílico, que eu acho que deve ser uma agressão pro disco, Exato. como lavar com, com shampoo pra cabelo seco.
1: Caraca, água, basicamente.
0: Basicamente eu Ui. acho
1: que é a água, né?
3: A água, mas o, 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 o sabão neutro, né, ele não danifica. O, o vinil funciona para retirar gordura, né? retirar aquela, aquela coisa que se acumula. Você, você pega com a impressão digital ali, você está imprimindo poeira e gordura né? na, na superfície. Então, para poder retirar.
1: Então, o, o, o vinil, ao ouvir o vinil... Hoje eu vejo muita gente jovem que não deve ter tido contato com vinil... Por que nem a gente, né? Que cresceu, os nossos pais já ouviam vinil, né?
0: É, lá, em, então... lá, em, lá em casa ouvir um vinil era um evento, né? Você, você não tinha muitos, então a, a gente se reunia ao redor da vitrola é, a, aos domingos, após a correr, após o almoço de domingo, a gente se reunia para escutar a Cindy Lauper, por exemplo, sabe? Isso era um evento, não era, não era todo dia que acontecia
2: e eu tenho, eu tenho uma lembrança vívida de um disco de Natal que a gente colocava no Natal né? Putz. e era o evento também era na noite, de, era noite da ceia no dia 24, meu pai ia lá e colocava aquele disco, e eu tenho esse disco ele tá no Brasil Papai
1: Noel, filho da puta
3: não era da Simone, não
2: não, 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 não,
0: não, era,
3: não era
2: graças a Deus, não
0: era o que tinha um Pinheiro meio desfocado, Josias?
2: cara, eu não me lembro, eu não consigo me lembrar agora da capa dele mas eram cantigas de Natal, sabe? Cantigas de Natal com orquestra junto e tal. Lá em casa tinha um vinil exatamente
0: assim, que era a orquestra que ele, ele só era reproduzido uma vez por ano, que era no dia 24 de dezembro, durante <risos> o, o jantar de Natal. Só, só para
1: a gente encerrar a parte histórica aí do surgimento do vinil.
0: Ah, se for o
3: primeiro vinil foi o um vinil de música clássica, né? Como eu falei, a demanda por música clássica naquela época era muito alta e não dava para em quatro minutos, né, se tocar um concerto. Então foi o violinista Nathan Milstein, né, tocando um concerto de Mendelssohn. Esse é considerado o primeiro LP a ser comercializado.
0: E a música clássica, ela, 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 ela determinou muita coisa, na, 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 até nas mídias, né? É, tem a história do CD, Sim. né, Sim.
3: que vai para a parte 2.
0: Aham, uhum. isso. Mas...
1: As vitrolas antes, né? Elas tinham como se alterar as rotações, né? Você tinha uma chavinha que mudava. Assim,
3: todos o, o, os tocadiscos modernos têm. Como você alterar a rotação, como você calibrar a rotação, né? Então, isso aí não. não você consegue tocar. Por exemplo, eu consigo tocar os 78 rotações do gramofone no tocadisco moderno. Mas.. Uh, se você, se você não souber mexer com isso, você vai ouvir um, uma coisa bem esquisita, sabe? Porque, porque o, se você não souber calibrar o som, a rotação fica alterada e fica parecendo o disco da Xuxa ao contrário, né? Aquela coisa demoníaca.
0: <risos> passando no eu, eu, eu trabalhei em eletrônica de bairro velho e durante muito tempo eu fiz reparos em, em principalmente velocidade sabe alguns alguns é, algumas alguns tocadores de algumas viisolalas eles eram é, um, uma polia que ficava no motor e essa polia tinha graduações né que ia tocando uma, uma polia de borracha ou uma correia. Quando era correr, era sucesso, porque você mudava só a rotação do motor. Agora, quando era essa que tinha essa, essa polia com essa graduação, isso gastava. Por mais que ele tivesse atrito com borracha, ele, ele gastava... E você ou tocava aquela ponta ou você tinha que fazer um jeito de a gente preenchia com o estanho do ferro de solda, deixava ele girando e preenchia. E depois ia com a lixa de unha tirando, e isso sem, sem, sem aplicativo, sem celular, com aplicativo que você consegue medir a rotação, nem nada. E ia é tudo de ouvido. Obviamente eu entreguei um monte de aparelho de som, o, o cara colocava <risos> para tocar, sei lá, o Michael Jackson saiu o TikTok, né? Mas.
1: <risos> Olha, cara, eu garanto pra você que se me colocasse o disco do George Michael, Carlos Whispers, eu deixava afinadinha a rotação.
3: É. Uma coisa interessante do, 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 de como a música mudou com o formato, como o formato trouxe isso, né? É que se você acompanhar a história da música, você vai ver que os primeiros LPs. Eles eram basicamente coletâneas né? Não existia esse conceito de LP De, de música, era coletânea né? De músicas aleatórias Que se lançavam E como se foi construindo a ideia De um LP ter um, uma lógica né? Tanto que na década De 60 em diante as bandas, as gravadoras se reuniram Para determinar a ordem das músicas no LP né? Porque a ordem podia influir na aceitação do público Mais ou menos Quer dizer, aquilo passou a ser um produto pensado Como produto mesmo Não como uma coleção de músicas
1: é, entrou, o, o marketing né? começou a trabalhar em cima A experiência de ouvir um disco é uma coisa única, né? Porque a gente sentava e abria, punha o disco para tocar, abria o encarte, lia o encarte, às vezes vinha a letra da música, a gente ficava lendo quem tocou qual instrumento.
0: É, e a, a, os próprios, as próprias capas, elas, elas eram um evento à parte, né?
1: Riquíssimas.
0: Tinha o disco e tinha a capa que ela, algumas se abriam, algumas, como você disse, tinha, Alguns eram muito simples, né? Era só um frente, que era uma capa que tinha um, um, uma foto qualquer, e atrás tinha a, a, a sequência das músicas. E tinha uns que abriam, que tinha letra, que era, parecia um livrinho. Era, nossa, era, aquilo era maravilhoso mesmo.
2: Fora que tinha alguns discos, que aquela parte de papel do meio do disco ali, eu não sei se aquilo tem um nome técnico, a parte onde tu, que tem o furinho e daí tem uma moldura de papel no meio que normalmente tu bota a mão pra te... Ti...
1: Eu acho que é selo.
2: Selo. O selo, é. Tinham algumas que aquilo ali era trabalhado de um jeito que quando o disco tocava, ele formava uma imagem, né? Com o disco girando ali. Eu achava muito legal aquilo. Sim, você tem hoje
3: em dia também discos que a, eles fazem a pintura no vinil, né? o vinil sai colorido para formar padrões aquela capa que se abre se chama gatefold né? e se investia muito na parte gráfica é, você não tinha internet você não tinha acesso a informações as informações muitas vezes estavam ali no encarte do disco muita gente ficava sentado contemplando a capa, achando detalhes da capa né? quem nunca então é ouvir música é, era um evento, até porque como o acesso a informações era muito restrito né, você se concentrava no produto no disco e, e, e as gravadoras quando tinham interesse faziam um produto assim com muita qualidade né?
1: Josias, é, você falou do selo, quando ficava girando depende do que você usava para ouvir o disco, antes de ouvir o disco, você usava todo o selinho daquele vira uma coisa louca, uma coisa maluca
0: tudo depende do Psicotópico, né? <risos> Aí quando chegava tipo um disco internacional, nós estamos falando de década de 80, reserva de mercado, quando chegava um disco internacional em casa, era literalmente um evento, sabe? Era, era, literal, era literalmente um evento. Eu lembro assim da minha mãe ir, ir na loja de discos, buscar um disco da Madonna... Uh, que aí eu não, eu não tenho certeza se ainda estávamos em reserva de mercado ou não pra minha prima e, e caramba, velho escutar aquele, aí, escutar aquele álbum em família foi uma coisa foi, é, é uma coisa que eu, 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 eu não eu não consigo colocar em palavras sabe, que sensação foi aquela toda a família ao redor da, da, do, do som né, escutando aquele disco específico da Madonna Like a Virgin, sabe? Aquele absurdo que era aquela música que a gente não entendia absolutamente nada do que a música dizia, né? A gente só escutava a melodia e achava tudo muito massa e... <risos> e, e, e era literalmente um evento, tudo relacionado à música naquela época era, um, era, era muito especial, né? Porque não era barato não era acessível internacional quase não tinha, então... Quando você tinha internacional, era aqueles coletâneos de novela, sei lá, novela X, tinha lá as músicas nacionais e, a novela, e tinha o mesmo disco de músicas internacionais.
1: Bom, vamos falar tecnicamente. Josias, você saberia explicar mais ou menos aí como que é fabricado o disco?
2: Bom, então, antigamente, né, a quem iria produzir o disco, ele recebia uma fita magnética de alta qualidade, que eu imagino que deve ser parecido com essas que a gente vê em filmes antigos, normalmente utilizadas em computadores, né, que é aquelas fita gigante, né, que elas conseguem armazenar a informação Uh, com uma densidade muito maior, né? então eles utilizavam esse tipo de fita como a primária e assim eles conseguiam reproduzir aquele som e gravar no próprio disco. Esta versão do disco que seria gravado, o primeiro que seria gravado, ele tinha uma base de alumínio e era coberto com acetato de celulose. Para que, que isto, né? Para que a agulha ela conseguisse gerar as ranhuras. Então, aquela fita magnética, ela era reproduzida, a reprodução da fita, ela era transformada em impulsos elétricos, que era transformado em movimento na agulha. E esse movimento da agulha, então, é que gerava essas ranhuras que seriam o equivalente ao, ao nosso som, né? ao, ao, ao áudio. E isto então, era gravado no disco em espiral, certo? Esta, desta forma, então, eles tinham o primeiro modelo do disco já reproduzido, bonitinho e esse cara então era utilizado para a confecção do molde então eles faziam uma matriz que ela era uma cópia negativa do disco original que seria utilizado então para a reprodução dos demais discos em sequência né? numa fábrica então para a produção em série certo então a gente tinha uma na
1: prensa né? você já tinha os dois lados sendo feito de uma vez só você tinha a bolacha de vinil, que era o é um vinil derretido, né? O um vinil quente ali. E aí você tinha aquela prensa que já imprimia os dois, já prensava os dois lados, né? Já estampava ali os dois lados.
3: Uma coisa importante também que determina, sempre determinou a qualidade do vinil é a prensagem, né? Nem toda prensagem era de mesma qualidade. Existem, inclusive, países que são famosos por, como a Alemanha e a Holanda, por ter máquinas que faziam uma prensagem de vinil perfeita, e países que eram conhecidos como ter uma prensagem horrorosa, como a gente e a, o Brasil e a
2: Argentina,
1: né? Som livre no Brasil.
2: Catel. Ah, Aquele selo Deutsche Grammophon. Era, ele era alemão ou era produzido no Brasil?
3: É alemão, e especializado em música clássica, música erudita. Tinha o Deca da, que é, a Deca, que era da Inglaterra, o Deutsche Gramophone, que é da Alemanha, e eu não, não me lembro a que gravadora ele, ele era associado, uma das grandes
2: gravadoras. E era um selo que era o mais respeitado, né, em assim, música clássica. Eu tenho um Deutsche Grammophon guardado com as minhas coisas no Brasil também, que no futuro vai vir para cá. Espero que algum dia eu possa comprar um tocador aí para poder executar essas coisas de novo.
1: O curioso dessa prensagem aí que era o motivo dos vinis serem pretos, né? Porque eles podiam ser qualquer cor, né? Só que eles eram pretos justamente porque se você começasse a fazer colorido, a sujeira o resíduo que ia ficando na prensa ia manchar o outro vinil, então isso aí é caro você ficar limpando. Hoje é mais comum até vinil colorido, né?
3: É hoje, como, como as séries são bem menores, né? O, o vinil é feito muito mais para colecionador, então as tiragens são pequenas. Então, se permitem, hoje em dia sai muito vinil colorido, né? Tá hoje em dia. Tem, tem gravadora que lança basicamente colorido, porque pode fazer isso por conta das séries, das pensagens serem pequenas.
1: Né? É, e, vai ser, e vão vender por um valor bem mais alto também, né?
2: Bem mais alto. E como é que é a qualidade desses vinis modernos? Eles são equivalentes a esses doitgrama, o fundo da vida, assim? Ou... Ah, os que tenho... são
3: feitos hoje para colecionador, porque eu peço primeiro, o pessoal que vai comprar ah, é exigente né, quem está colecionando é, o vinil hoje é extremamente caro, não é uma coisa mais popular, não é uma coisa mais de linha de montagem. Então eles têm que, se eles oferecerem um vinil que não tenha uma ótima qualidade, as pessoas vão preferir, então vão atrás do do antigo, entendeu? Então quando lançam reedições ou até edições novas, eles se preocupam em lançar com muita qualidade. Hoje em dia, há, existem fábricas no Brasil, né, como a Polisson, e esse vinil que está sendo feito aqui também está saindo com ótima qualidade.
2: E o que está que, o que que custando um vinil desses hoje em dia, só por curiosidade?
3: Um vinil nacional vai sair na faixa, novo, né, novo, vai sair na faixa de uns 150 reais.
2: Oxe. É, é
3: caro. nacional. Um vinil <risos> é caro. importado vai sair de 200 reais para cima. Nossa. É, 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 um, é uma coleção cara de se manter, né? É uma coleção cara. <risos> e se você for atrás de vinils raros, aí a é brincadeira aí, aí é, o céu é o limite, né? Eu uhum. tenho vinil aqui que herdei do meu pai, tenho vinil que eu comprei barato, que hoje vale caro. Eu tenho vinil que eu comprei por, há uns seis anos atrás por 300 reais. O pessoal está vendendo no Discogs por 3.500, 4.000 reais. Oxi, tudo é uma coisa que valoriza bastante assim?
2: Valoriza. Caraca.
3: É, a lei da procura e
2: da oferta. E vinil está valorizando mais que o Bitcoin? <risos> <risos> Eu não vi cair igual a Bitcoin ainda, né?
0: <risos> Uma pergunta que talvez o Otran possa me, me elucidar se é verdade. Uh, essas matrizes que elas eram pensadas, isso era feito de um material que ele gastava. É verdade que aqueles negócios de disco de ouro, disco de platina, eles existiam porque no início, uh, quando, sei lá, essa prensa fazia tipo, vou colocar um número hipotético aqui, 100 mil cópias. E aí, quando se continuasse vendendo, eles tinham que pensar mais. Então eles tinham que fazer um, um, esse disco negativo, e o antigo jogava fora, e depois isso acabou virando um prêmio. Isso é verdade? Eu acho que isso é mais lenda, né? É mais lenda, né? É. E eu... eu é que eu escutei, eu escutei essa história alguma há muitos anos atrás, eu nunca corri atrás para saber se isso é um fato mesmo ou não. Os originais, geralmente os artistas armazenavam
3: nas chamadas fitas master, né? Fita, fita magnética mesmo, aquelas enormes, né, de estúdio, de rolo. E aí, quando eles qu queriam fazer uma nova prensagem, né, eles é, fa faziam das próprias fitas originais. Às vezes recuperavam, faziam alguma masterização. Mas, inclusive, é, hoje em dia ainda tem essa situação no mercado de vinil. Que o vinil é, original, quando você vai ouvir, você quer que ele tenha sido retirado da fita master, né? Seja uma coisa analógica. Existem umas gravadoras, tipo assim, da Rússia, da. sabe? da República Tcheca, que pegam um, um álbum do CD ou do, do arquivo digital, faz uma prensagem vagabunda no, no vinil e é. solta bem baratinho.
0: <risos> que beleza, Aí o cara né?
3: vai comprar lá o, sei lá, o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, achando que tá comprando o um vinil lá com uma puta qualidade, e tá comprando uma porcaria. Que é
0: basicamente pegar
3: o MP3 e jogar no vinil. Que barbaridade. Exatamente. Isso acontece muito. E aí é que tá. Quem, quem conhece percebe, entendeu? A, a diferença.
1: Mas se for um, um flaque, por exemplo, não adianta.
3: Rapaz, assim, você percebe a diferença na qualidade. Tá. É que a, a é, taxa de amostragem da
0: fita era é muito alta.
2: Deve ser um flaque da vida que eles usam para ir. Então, Josias, você falou como que ele é feito,
1: né? E como é que a gente ouve o som de novo dele, de volta?
2: Ah, então, é que a agulha ela vai passando naqueles sulcos né, que foram criados e estes sulcos eles são, na realidade, uma, vamos dizer assim, uma fotografia do, do som, né? Então, conforme ela vai passando ali, ela vai reproduzindo de novo, mecanicamente aqueles movimentos, né? isto vai gerar o som e o, depois é a eletrônica né? que vai converter isso em sinal elétrico, vai amplificar e vai gerar então o áudio que a gente consegue ouvir. Inclusive aqui tem uma curiosidade muito legal que era uma coisa que eu quando criança gostava muito de fazer, né? eu ligava o toca disco, botava lá o disco para tocar e tirava todo o som e ficava com o ouvido em cima, do, em cima da agulha ali e dava para escutar a música bem baixinho executando mecanicamente em cima da, em cima da agulha, isso, isso assim, era muito legal de fazer. O alto-falante, ele, ele
1: vibra o ar, né? Ele, ele reproduz o, ar, o o som através de eletroímã, né?
2: Isso aqui, tem, se a gente vai falar de perdas né? de, de, de sonora, por causa perda de qualidade do áudio para o CD ou para mídias digitais, a gente também tem que falar pela eletrônica, né? Porque o próprio sistema transistorizado mais comum que a gente conhece, ele também tem perdas, justamente por causa da, da barreira de depressão que existe nos transistores. Porque por base, né, um transistor, ele precisa atingir um limiar de tensão ocorrente para ele ser excitado e ele começar a executar o áudio. Então se a gente for pegar, por exemplo, um microfone, a gente for pegar um próprio disco, o nível de tensão que ele gera na hora de converter o sinal mecânico para elétrico, existe um limiar ali que tu perde completamente no, né, nessa transição. Né? Então, normalmente o pessoal que é mais audiófilo, ele vai preferir a válvula do que o transistor, porque justamente a válvula ela não tem esse limiar, essa, essa, esse, esse sinal, essa depressão que você precisa excitar, começar a excitar aquele componente para daí ele começar a, a gerar né, ou a produzir o, o, o áudio. Né? É, então é muito comum hoje em dia né, os sistemas de alta fidelidade sonora eles utilizarem primeiro estágio valvulado, primeiro e último estágios, né, serem eles valvulados. Né? Ali a meiuca ela pode ser transistorizada, porque depois que você eleva o sinal daquele nível muito baixo para um nível mais alto, ele passa a camada de depressão ali do, do transistor, aí já não é mais problema. Mas o primeiro estágio e o último estágio eles precisam ser é, valvulados para te garantir né, que todo o som, toda a qualidade do som que está vindo daquela, daquela fonte primária ela seja transferida para os nossos ouvidos. Né?
3: E quando você fala de equipamento, no caso de, por exemplo, de vinil, alta fidelidade, do pessoal que realmente ah, gosta da coisa feita com precisão. Ah, você vai falar em equipamento aí que é bom nem você <risos> olhar os preços você vai ficar chocado, você vai, encontrar exemplo, você vai encontrar tocadiscos de 20 mil reais, de 30 mil reais
2: Não, esses dias eu mandei para o André, né? eu mandei para ele um, uma, um print, um print barra vídeo uh, de um cara demonstrando um sistema desses de alta fidelidade que custou 1 milhão de dólares um milhão de dólares para escutar um vinil. É, não, não tem limite. Pessoal,
3: na... quem tem dinheiro e, e é aficionado, né? O cara tem um milhão de dólares para gastar no equipamento de som, mas a coisa não tem limite. Não. Era uma sala inteira
2: para dedicar daquilo.
1: Agora, Josias, você estava falando aí da de ouvir a vibração da agulha sem assim, estar tá com o alto-falante ligado. Eu já fiz umas coisas que... A carregaçava com os vinis, a gente pegava disco velho para brincar, né? A gente pegava a caixa de fósforo, atravessava uma agulha de costura, prendia a caixa de fósforo no braço, no lugar da agulha, e punha aquela agulha de costura no suco do vinil. E a gente ouvia saindo assim, da caixa de fósforo, a gente ouvia o som. Sem, a, a gente usava energia elétrica só para girar o disco. Dava pra ouvir, só que o disco já era, né? Depois disso.
3: É, a demonstração do, do princípio, né? É. Você não precisa de energia elétrica pra gerar, né? Na verdade, se você também girasse com o braço ali, totalmente sem energia elétrica, você ia ter o, o princípio da transmissão. Né?
1: A minha irmã tinha um cachorrinho de pelúcia, que era o dorminhoco. E aí você apertava ele, sentia assim, o um mecanismo que ele falava. Ele tinha umas falas ali já gravadas, né? E nós demos tanta porrada pra fazer ele falar e ele engasgava às vezes tal, que a gente acabou quebrando. Aí a gente abriu, né? Pra ver como que era por dentro. Tinha um disquinho, tinha um disquinho. de vinil, era totalmente mecânico. A força que você punha numa, numa espécie de um pedal ali, quando você apertava ele fazia o disco girar e o som saía simplesmente por vibração, não tinha nenhum nenhum, é, nem, não tinha nenhum componente eletrônico, elétrico, era totalmente mecânico, e ele
2: falava direitinho, você ouvia a voz dele direitinho. Uma, uma prima minha tinha um desses, e eu e o meu primo, a gente e a gente arrancou isso do bichinho para ver o que, que é que tinha lá dentro, e, e era um disquinho desse também, Não me lembro disso. Um disquinho de vinil. O, Agora, um parênteses aqui bem interessante, né? O pessoal do Manual do Mundo fez uma experiência dessas. Eles fizeram um toca-disco com uma agulha e caixa de papelão. Acho que funcionou com, com 78 rotações, se não me engano, eu vi essa experiência. É, eu não, não me lembro quais eram as rotações, mas eu achei bem, bem legal. Porque isso me remeteu à minha infância, que eu fiz algumas brincadeiras assim também, quando quando eu, eu descobri né, que dava para escutar o disco sem estar sem com o som ligado, só girando o prato e dava para escutar no, no, na agulhinha, é, a minha cabeça ali de, de pequeno nerd barra cientista da casa já imaginou, né? Opa, isso aqui é, são as ranhuras do disco aí que fazem isso. E aí eu comecei a fazer experiência em casa.
1: Uma curiosidade interessante, se vocês pesquisarem no YouTube... É, sucos do disco né, sucos de vinil no microscópio é bem legal é um negócio muito legal de ver que você vê o relevo do disco e você vê como que aquilo é capaz de guardar uma voz porque ele não grava só o som não é só o, o som em si ele grava a voz da pessoa o, o tom do instrumento
3: grava os timbres né?
1: é o, a, a perfeição tudo. a perfeição com que ele guarda o som isso
2: é apenas um relevo,
1: um relevo ali microscópico,
2: né? Agora tu imagina se o nosso planeta ele é um disco gigante e os e as todos os montes e os morros são os relevos para a execução disso.
1: <risos> Vamos falar de umas curiosidades. Outra, qual que é o disco mais vendido do mundo?
3: É o disco mais vendido do mundo é o Thriller do Michael Jackson, né? Que está beirando aí a 70 milhões de cópias. Uh, existem vários discos que né, disputam, que estão tá lá no, no, no ranking de, dos mais vendidos... Né? Tem o Rumors, do Fleetwood Mac... Tem o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd... Tem o Led Zeppelin 4... Então tem vários discos que venderam assim, uma enormidade... Mas o do Michael Jackson ele ainda se mantém aí em primeiro lugar... Tem uma coletânea dos Eagles que muita gente desconhece aqui no Brasil... Que acho que nos Estados Unidos, só considerando os Estados Unidos, ela vendeu mais que o Thriller, que é a 71, 75, Greatest Hits dos Eagles. Mas, e, e na Inglaterra, considerando só a Inglaterra, o Dark Side of the Moon é o mais vendido. Eu, eu vi uma vez a estimativa que 25% dos lares ingleses tinham uma cópia do, do Dark Side of the Moon.
2: Mas no mundo é o Thriller.
1: É merecido Dark Side of the Moon
2: Mais uma curiosidade Então a tecnologia de estéreo Ela só apareceu nos discos no final da década de 50
1: Além do som estéreo oh Josias Teve uma tentativa do som Quadrifônico nos anos 70 Que em vez de duas caixas Usaria quatro caixas E dando uma maior é, Imersão Só que isso aí é tão caro
3: eu sempre fui curioso para ouvir, nunca consegui hum. ouvir um som quadrifônico.
2: Durante o um meu sfer... voo projetor equipamento de som quadrifônico para vinil. Só que ele não, óbvio, né? Os vinis eram, um estéreo, né? Ele fazia um cálculo maluco lá de desvio de de atras, de desvio de fase, né? Do, do áudio para conseguir gerar a diferença de som entre as quatro as quatro caixinhas. Era tipo um, um um tataravô do Prologic, sabe? Que a gente tem hoje em dia Que você consegue transformar um áudio estéreo em 5.1 Isso meu avô projetava, tá? Meu avô projetava esse tipo de equipamento Ele era... Trabalhava com eletrônica
1: O seu problema já é hereditário, então <risos> Sua nerdice é hereditária No Japão, os caras fizeram uma Kombi Que é como se fosse um carrinho de brinquedo, assim Você põe o vinil e você coloca a Kombi em cima do disco. Aí ela começa a correr, tem uma agulha, né, que consegue ler ali o, a, a, o relevo, do, a, a trilha do disco e tocar o disco. Toca o disco, o disco fica parado. A Kombi que toca o disco fica rodando em cima do, do vinil. Eu achei bastante divertido isso. Eu vi o um vídeo disso, achei que isso fosse fake. Isso realmente existe. Olha, eu não vi como fake. Se for, eu posso até ter sido enganado. Mas eu gostei da brincadeira, eu quero que não seja.
3: Deve dar um desgaste no vinil bem considerável, né?
2: Sim. Imagina.
1: Tivemos uma tentativa de f... comércio de fita também, né? Como a fita geralmente era usada por técnicos especializados dentro do estúdio, eles tentaram bolar algo mais prático e comercializável, né? Então fizeram o um cartucho de oito treques. Essa fita era uma, era uma fita retangular, né? Ela tinha 14 por 10 por 2 de, de espessura. Devia lembrar algo tipo o videocassete, a fita VHS, um pouquinho menor, né? E era um cartucho simples, a fita sempre rodava no mesmo sentido, que era bastante curioso, porque ela usava o princípio da fita de Móbios. Para quem não conhece, é a fita infinita, né? É, dá uma procuradinha aí na internet, fita de Móbios, que você vai ver. E ela usava esse princípio lá dentro, então a fita ela não precisava voltar, ela sempre girava no mesmo sentido e conseguia tocar todas as faixas da fita. E a fita ela era quatro programas, e cada um tinha duas faixas, que eram as faixas do estéreo. Então dava oito, 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 tri, oito tracks né? Por isso que ela chamava a fita oito tracks Então na espessura dela você tinha oito faixas de, de áudio, oito trilhas, né? Cada trilha é uma música, no caso. Isso, é que se utilizou muito lá nos Estados
3: Unidos em som de carro, né? Som automotivo. Não sei se porque dava mais estabilidade, mas na década de 60, 70, se utilizou muito nesse tipo de equipamento.
1: E ela era mais portátil, né? E, mas aí ela acabou migrando para uso doméstico também, mas o, o foco dela era, era automóvel mesmo. E ela sobreviveu durante quase 15 anos, aí entre os anos 60 até nos finalzinhos dos 70. E hoje são itens valiosíssimos de colecionador, né, a
3: Eu já tive a oportunidade de, de, de ver um assim ao vivo, mas hoje é mais... Eu sei que o pessoal nos Estados Unidos coleciona para ouvir. Aqui é muito mais uma coisa... Chegou a sair no Brasil essas, esses cartuchos, mas aqui é muito mais curiosidade hoje. É, aqui
2: ele era muito usado em rádio.
1: Em estações de rádio, né?
2: E a qualidade de som disso como é que é? era? Semelhante a uma fita cassete? Aparentemente nessa como a fita cassete, né, a qualidade. E aí por fim a gente chega então na fita cassete, né, que acredita até que seja uma irmã da, do cartucho 8 tracks, né? Foi lançada então pela Philips ali por 63, 1963. Ela segue um princípio bem parecido, né, com as antecessoras, as fitas magnéticas antecessoras, né? Ela, em termos de tamanho, ela é menor do que a 8 tracks. Espero que uma boa parte de nossos ouvintes conheçam fita cassete, caso não conheçam, ela, ela teria, vamos dizer assim, ela seria um pouco menor do que é a maior parte dos celulares hoje em dia né? dos smartphones hoje em dia. Então ela não era uma coisa lá muito, muito grande, o que tornava ela bem portável, principalmente para você utilizar dentro do seu carro. Né? Na sua extensão então, ela tinha duas faixas né? um lado A e um lado B, que acabava subdividindo, então, mais duas faixas que poderiam ser utilizadas para o estéreo. A gravação dela era feita no posicionamento de polos magnéticos. E o que, que acontecia, então, você, da mesma forma que a gente captava o áudio de forma mecânica, transformava em pulsos elétricos para mover um bracinho, né, que ia gerar os sulcos no vinil, aqui a gente polarizava uma cabeça magnética e essa cabeça magnética, ela acabava deixando uma impressão eletromagnética na própria fita, polarizando a fita. Então, conforme a intensidade desses magnetos né, na fita, a gente conseguia reproduzir o sinal, de, o sinal de áudio de forma analógica. Nesse caso aqui, a gente não está falando de zeros e uns, né, como é o caso de uma fita uma fita DAT, né, uma fita de dados. Né. Aqui nós estamos falando de é, níveis magnéticos, né? um magnetismo mais forte, um magnetismo mais fraco que poderia ser reproduzido depois como se fosse uma onda de áudio. Né? E aqui de forma direta, a gente não tem mais a conversão de algo mecânico para algo elétrico. A gente tinha aquela cabeça que ela imprimia magneticamente na fita e depois quando a gente ia fazer a leitura era o contrário. A gente lia o sinal magnético que tinha ali e isso já gerava um pequeno pulso elétrico que era amplificado pelo rádio a gente conseguia escutar então o, o áudio né?
3: e a, a fita cassete ela também foi influente uh, na maneira de se consumir música porque até então você tinha o que? você tinha os discos né, que vinham com as seleções prontas e a fita cassete foi a criadora da playlist, né? As pessoas passaram uhum. também a criar suas próprias coletâneas porque ela permitia que em casa você fizesse gravações das suas músicas tanto que podia ser proveniente do vinil que você tinha ou da, do que estava passando no rádio, né? E criar sua
2: própria playlist, como se diz hoje. Tanto que é nessa época que as rádios começam a falar o nome da rádio em cima das músicas, né? Exato. Como uma marca d'água para as músicas, porque as pessoas saíam gravando da rádio e se eles não fizessem isto, alguém poderia fazer uma, uma coletânea pirata e simplesmente sair vendendo por aí sem pudor nenhum, né? Malditos. Eu fazia isso na adolescência, inclusive.
1: <risos> Tem é, nunca. O, o legal na hora de gravar do rádio é que você tinha que estar tá esperto, começava a tocar a música você, às vezes o, o cara não falava antes, né quando ele falava, beleza você deixava gravando, né ele soltava do nada a é, música
3: e você tinha que...
1: e você tinha que apertar dois botões, por segurança, né pra você não gravar uma, uma fita por acidente você tinha que apertar o rec junto com o play né? Sim. Na, na hora de gravar Então apertava o rec, o play e o pause Eu acho que dava fazer isso, né? Aí você soltava o pause Depende do tocador
3: Alguns era só o rec e o pause Quando você soltava o pause, ele já dava o play automaticamente
2: É, depende do gravador Mas nessa época também a gente fazia muito De ligar pra rádio e pedir a música, né? Então tu, tu, tu ligava pra rádio E já tinha uma pessoa lá Esperando no, no, no rádio pra fazer a gravação, né? E o pior era quando tu não sabia o nome da música, porque muitas músicas eram em inglês, a gente não falava em inglês. E muito menos a gente tinha acesso a alguma coisa que tivesse essa música escrita. O nome dela escrito, né? Não tinha internet, não tinha nada. Então a gente normalmente can cantarolava um pedacinho da música, né?
1: Os caras ligavam pedindo have no fire, né? É isso aí.
2: Belô <risos> do papapel. Bem isso aí.
1: As fitas eram uma aventura, né? Porque você ela ela você não podia botar ela perto de um ímã, que afinal ela ela gravava magneticamente. Sim, eu ia falar ela isso. Ela estragava
2: perto de um imã né? Eu lembro que meu pai deixou uma fita no porta-luva do carro uma vez, do lado de uma chave de fenda. E a chave de fenda ela, ela era imantada. Aí estragou com a viagem da família, né? Porque daí começou a tocar a música chegou num trecho não tinha mais música. E as
3: fitas enganchavam muito os gravadores, né? Todo mundo que já manuseou teve que desenganchar uma fita, né? utilizar uma caneta para poder colocar ela do carnetel de
2: volta. Isso não arrebentava.
1: Agora, será que a fita foi feita pensando já que uma bique ia entrar ali e resolver boa parte dos problemas?
2: Ou a bique foi feita para entrar ali?
1: Não, porque a bique é mais antiga. <risos>
2: É porque encaixava perfeitamente.
1: Sim, a Bic era perfeita. Cara, eu, é, aquilo é perfeito, cara. É o é, é um casamento
2: perfeito, cara. Aquilo que é relação. <risos> eu acho que deve ter pensado nisso, sim, cara. Não, não, não pode ser só casualidade, não. A, as fitas cassete é, a gente viveu
3: década de 80, 90. Acho que o, o auge ali, década de 80, a gente tinha... Uh, essa, essas playlists que o pessoal fazia muito quando chegou acho que elas resistiram mais ou menos até o meio da década de 90 quando chegou o CD e logo depois o CD que podia ser gravável né e aí o pessoal começou a fazer as coletâneas de MP3 nos CDs e aí
2: a fita começou a entrar em declínio é eu, eu, eu lembro bem de eu ter o, o meu te ganhado meu primeiro Walkman, mas o meu era pirata, né, porque a gente não tinha grana para isso. Então era, era era um tocador bem bem Chingling assim, que a gente mas chamava de funcionava. Walkman. É, a gente chamava de Walkman, porque dava para levar para lá e para cá, né? O Walkman era o tocador de fita portátil que tu botava pilha e ele tocava. Então, isto era o que todo mundo queria ter, né? Mas eu lembro bem que os Walkmans continuavam muito em uso mesmo depois do CD, porque a gente podia fazer as playlists, né? Tu podia ir em casa mesmo gravando, fazer tua coletânea, gravando de uma fita para outra e montar ali a tua a tua coletânea de músicas, né? E o CD não dava para fazer isso. A gente só foi eu eu me lembro pelo menos que meu primeiro acesso a gravador de CD foi ali por volta de 2002, 2003. Até aí, o, a, a fita cassete continuava sendo utilizada. Pela maioria das pessoas se conhecia.
3: É, mas também, em compensação, quando o CDR se popularizou, meio que exterminou a, a fita cassete. Né? É, o mercado foi pro chão. Que era muito barato, né? A, geralmente a, a mídia era barata. E...
1: É, Isso vai ser a nossa história do, da, do próximo programa. né? <risos> a próxima parte. Hein?
3: Dando spoiler.
1: Aí, o é que acontece? A gente falando da, da, da fita cassete. Eu tinha um aparelho, cara, que era um MIDI System que ele não tinha tocar disco, era só tocar fita e rádio, né? E aí ele tinha dois, dois, dois deck. Lembra outra? Sim, sim. E aí eu conseguia copiar a fita, cara. Aquilo era maravilhoso. E ele tinha um dispositivo que inteligente, entre aspas, que ele buscava a música na fita, o começo da música, porque quando ele encontrava um um espacinho na música, ele parava de correr, né? Quando você avançava você acelerava, ele ia passando assim, quando ele via um, um gap, ele soltava e deixava o play só, tocava automaticamente, assim, o começo de cada música. Inclusive, ele tinha uma teclinha ali para você pegar as suas fitas e fazer esse gapzinho, dar uma apagadinha ali na música, menos de um segundo ali, um segundo, que era para ele buscar a música, o começo de cada música.
3: Chego, inclusive, chegou a existir. Desse duplo deck que permitia você copiar em velocidade dobrada. Sim. Cheguei a ver um.
1: Sim, é, o meu também tinha essa funcionalidade. Usei. E uma. prestava isso? Ah, cara, pra mim Mais prestava. Eu não sou off. Pra
3: vender, prestava.
1: Cara, eu tinha umas <risos> gravações muito ruins de fita. Eu tinha uma fita lá que ela gravou tudo, o cara falando... E eu não, não apagava... Porque eu consegui pegar... How of Mirror... Do... Craftwork... Eu peguei aquilo lá... Num acidente... Porque eu deixei a música gravando... E esqueci de parar a fita... E continuou gravando... E eu esqueci a fita rodando... Só que depois tocou Kraftwerk. Quando eu vi a fita... Estava com o gravado... Só que gravou propaganda... Gravou o cara falando antes... Você não tem como apagar e rearranjar a fita, né? Você não tem como encaixar alguma coisa ali. <risos> Aí ficou aquela fita, metade da fita era só coisa inútil. <risos> mas no finzinho dela tava gravado o Crafty Work. Eu nem a pau vou perder essa porra. Não sabia nem o nome da música. No final
3: tava legal.
1: Era a música do Calçado Star Sax. Que era a música da propaganda do Calçado Star Sax. Depois eu descobri que era a Crafty work, Fui lá, comprei o disco, comprei o vinil. E essas são as histórias aí com fita, né?
3: É uma tecnologia que eu não sinto saudade nenhuma, fita cassete.
1: Ela teve uma, um revival aí com o filme do Guardiões da
2: Galáxia. O primeiro filme, né? Ah, cara, mas eu, eu até entendo escutar vinil. Mas eu não entendo quem tem paixão por fita cassete. Exatamente. Cara, o, o som da fita cassete... Assim, horroroso. Ó, é horroroso. É assim, horroroso. Se eu fosse dizer, tentar traduzir isso em alguma coisa, o som da fita cassete é um som mofado. É, e, e, e a fita cassete com desgaste tende a apresentar
3: aquele sinal que chama de race, né? Que é a alta frequência, que dê ao fundo, uhum. que aquilo é extremamente irritante.
1: É, a fita, mas ela rendeu, né? Porque ela comercialmente, ela, como o Otan citou aí, ela era ótima para você carregar no carro, né? É, você tinha depois você teve o vídeo cassete que veio o princípio da fita né um armazenamento de computador mesmo né você tinha muito o disquete né o mesmo princípio é cassete também né
2: Não, mas o disquete ele já é digital né ele grava zeros e uns ali utilizando eletromagnetismo né e aqui a gente também tem que abrir o parênteses né Do, durante aí década de 70, 80, até ainda um pedacinho da década de 90, antes da abertura de mercado no Brasil, o pessoal utilizava a fita cassete também para gravar software de computador. Que o, o, os computadores convertiam né, o sinal binário em um equivalente em áudio e gravava na fita cassete e depois você reproduzia este som esquisito que parecia um modem berrando lá, um fax modem berrando e o computador pegava aquilo e convertia de volta em binário. Eu
1: cheguei a usar o MSX da Gradiente, ela gravava em fita, tinha até um gravador, tinha até um, um toca-fita,
2: que era acessório dele, inclusive.
3: E era super rápido, né? Super prático. Oh,
2: oh. <risos> Se não funcionasse, tu tinha que rebobinar tudo e começar de novo?
1: Era maravilhoso. Gente, <risos> então o resto dessa conversa vai ficar para nossa segunda parte... Me comprometo aqui a gente gravar a era digital das mídias musicais com o mesmo elenco, com essa mesma mesa. Quem quiser seguir a gente, quem quiser falar com a gente, José, é o, o Trane, né, que é convidado, outra você quer divulgar a rede social, alguma coisa?
3: A gente tem um programa que é uma brincadeira que a gente faz na, no, no YouTube chamado Quebra ou Toca, que eu mostro um disco curioso aqui da coleção, né? E no final a gente quebra ou toca simbolicamente, claro. Mas é uma brincadeira que a gente se diverte. Fora isso, por favor, não me sigam nas redes sociais. <risos>
1: tá certo muito legal esse programa Quebra o Toca muito divertido recomendo e ele tem também formato podcast quem não quiser ver o vídeo lá
3: é César você procurando Quebra o Toca no YouTube lá tem
1: todos os links então dá para ouvir também em forma de podcast tá mas é muito divertido eu recomendo o vídeo porque o Quebra o Toca ele mostra a capa é muito interessante então você já está é, convidado para a segunda parte Pra a gente falar da era digital da música, que eu sei que você não liga muito para ela, mas você tem você tem assunto. Aí que você vai ter uma surpresa. É, e você também tá convidado para falar da sua coleção de disco em breve.
3: Ah, com certeza vai ser um prazer. Sempre vocês me chamarem, a gente vai estar tá por aqui para bater um papo.
1: Josias, quem quer falar com você? Como é que faz?
2: Bom, vocês me encontram no Twitter o arroba Josias tudo junto, cola lá, vamos trocar uma ideia, conversar sobre diversas coisas, o que dá na telha. Também me encontram no meu canal no YouTube, o Barra Bobson, onde ali eu ensino um pouco mais de eletrônica, programação, microcontroladores e todas essas coisas relacionadas. Também tenho um Instagram junto com a minha esposa, que é o Picolé de Mate, tudo junto onde nós estamos colocando um pouquinho da experiência, né, do que, que é ser um imigrante brasileiro aqui nessa terra congelante do Canadá. E se
0: você quiser falar comigo, uh, eu não tenho nenhuma das redes sociais comuns uh, ativas, eu não uso, mas eu gosto de andar de bicicleta, e eu tenho uma conta no Strava, que é Strava.com.br né, atletas em inglês, atletas.andélira. Adiciona lá, vamos marcar rolê, vamos dar volta de bike, escutar música e chama que bora
1: eu vocês vão me achar no twitter como Marcos Robles Marcos com Z, Robles também com Z no instagram eu sou Robles underline 9732 e no threads também Robles underline 9732 é, no threads tá um saco mas se quiser me seguir eu tô lá
2: também para falar com o Escolhiamados, temos nosso e-mail, escolhiamados.gmail.com, e também temos o nosso perfil no Twitter, que é o Escolhiamados.
1: Editado por Marcos Robles